0: ¿Qué onda, guachis? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a un episodio más de este bellísimo, bellísimo podcast llamado Plática. Matera Como verán, hay cosas nuevas. Eh, cambié el ángulo acá desde de la cámara. Bueno, esto para los que estén viendo desde YouTube. Y les quería comentar un poco sobre la intro. Ahora en Buenos Aires me tomo un mate amargo. <risa> Eh, me pareció muy interesante contarles un poco cómo surgió esa intro, porque la verdad que me encanta. Me encanta la, la, la música. Se los conté un poquito por Instagram, por las historias, pero eh, se los quería también contar por acá. Eh, nada, la cosa fue que estaba, eh, nada, boludeando ahí por TikTok, ¿no? Lo, lo típico que hago todos los días. Y me encontré con un tema... Que es de Ion Wiz, que es este tema que escucharon en la intro y que escuchan cuando termine el podcast. Que nada, me encantó. O sea, apenas lo escuché dije, oh, esto quedaría muy, muy bien para la intro del podcast. Y, y bueno, como buen pibe, agarré, le hablé, le dije, ¿cómo andá hermanito? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo favorable? No, no, y le, le hablé y, y nada, le dije, ¿me prestás tu tema para hacer una intro? Porque me parece eh, excelente. Y me dijo que sí, se recopó y todo y, y nada. Tal vez algún día lo invitamos. Me dijo, estoy habilitado para cuando quieras charlar y tomar mates. Le dije, bueno, bueno, puede ser, me agrada la idea. Y este tema de como crear ciertas amistades por por las redes, eh, me, me agradó. El otro día lo pensaba, digo, qué loco, ¿no? Creo que una de las mejores cosas... Que, que rescato de, de, de todas las redes sociales porque yo le tengo un cierto amor y odio <risa> es que una de una parte muy muy buena de ser creador de contenido como yo obviamente eh, es esto de, de vincularse con personas con gente que tal vez en, en, en la vida cotidiana no sería posible no y, y me encantó me encantó y por eso creo que eh, es muy muy clave eh, empezar a crear contenido creen contenido hagan su marca personal y van a ver que se ponen las cosas interesantes. <ríe> es un mundo bastante, bastante interesante. Che, qué titulito, ¿no? ¿Qué opinan de este título? ¿Qué camino tomar? Como ya es costumbre acá, les cuento un poquito cómo surgió esta, esta temática Y me voy a sincerar acá con ustedes Y es que yo creo que en el 2019, si no me equivoco O sea, intenté en realidad eh, hacer un podcast y solo tenía tres capítulos O sea, solo tuvo eh, tres capítulos Después nada, me puse a estudiar y cosas y lo, y lo dejé ahí abandonado Pero uno de los capítulos se llamaba así eh, se llamaba como este que están viendo acá. ¿Qué camino tomar en la vida? Eh, no hablaba del tema que voy a hablar hoy, pero bueno, hablaba creo, no sé si de, de un viaje que yo había hecho. Creo que sí, de ese viaje que ya les conté, que me fui de intercambio y no sé qué. Eh, entonces hablaba como de esa incertidumbre que había en la vida, pero estaba bueno, estaba interesante. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a rescatar, lo voy a reciclar al título ese porque, porque me gustó. Y también viene un poco de, de los comentarios que veo por ahí o, o las preguntas que me llegan de che, no sé si hacer esto, viste, como que no, no sé, no me siento preparado o listo para, para, no sé, hacer tal cosa, estudiar tal cosa, o no sé qué camino tomar en mi vida, ¿no? que hoy en día hay un poco, un poco de incertidumbre porque las épocas cambiaron. Pero bueno, entrando un poco en tema, lo primero que sí quiero que sepan... Es que el verdadero camino hacia su propósito solo lo van a encontrar probando cosas. Ni yo, ni nadie, ni nadie en la vida eh, les puede decir cuál es su camino. Porque al fin y al cabo cada uno tiene su propio sendero en esta vida. Entonces sería como muy, muy arrogante de, de mi parte decirles, sí, tienen que hacer esto. <risa> tienen que tomar este camino, ¿no? Cada uno decide en base a su contexto y a lo que, y a lo que sea. Pero les cuento un poco una anécdota de, de por qué les digo esto de que cada uno tiene que encontrar y probar cosas. Porque me acuerdo cuando yo era adolescente y llegaba esa época de, de, bueno, tengo que ver qué es lo que tengo que estudiar, ¿no? Porque en cierto aspecto tengo que ver qué hacer con mi vida. Llegaba esa época y realmente yo no sabía muy bien... Eh, que estudiar fue como unos dos años antes creo de, de empezar a ver todo este tema de que estudiar y eso no y a mí se me daba muy bien la parte de nada de dibujar de hacer cosas manualidades eh, como las dimensiones y todo no y siempre siempre mis viejos me habían dicho bueno vos podés ser muy buen arquitecto vos podés ser muy muy buen arquitecto ...y no sé qué, y no sé qué... ...y bueno, así como por dos años... ...me llenaron la cabeza de que bueno, yo... ...podía ser arquitecto... ...y entonces, adivinen qué estudié... <ríe> ...hice dos años de arquitectura... ...cuando tuve que elegir la carrera dije ok... ...bueno, elijo arquitectura, lógicamente porque ya... ...hace dos años vengo diciendo... ...sí, yo voy a ser arquitecto... ...y la verdad que era una carrera que... Eh, nada sí, ...sí estaba buena, sí era interesante... Eh, ...y sí me iba bien... ...pero... ...después de probarla me di cuenta que no era mi camino. O sea, no era lo que realmente yo quería para mi vida. Entonces, ahí está un poco esto de que les digo que cada uno tiene su propio camino y que lo encuentran también probando, ¿no? Cada uno tiene su propósito probando cosas. O sea, ese camino de estudiar arquitectura o ser arquitecto no era un camino que yo lo haya elegido, era simplemente que me lo pusieron mis viejos ahí en, en mi cabeza, no con una mala intención en absoluto, pero inconscientemente, ¿no? Y yo me autoconvencí de que era muy bueno para eso. <risa> Después, bueno, probando, me di cuenta que no era lo que yo realmente quería. Se me daba bien, pero no era lo que yo quería. Y creo que uno de los temas eh, pilares dentro de este episodio es claramente el propósito. Entonces, la primer pregunta que creo que también es fundamental hacerse es ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Alguna vez se preguntaron eso? Anoten esa pregunta y déjenla ahí en la pared y piénsenla. Puede ser ayudar gente, viajar, eh... Hacer música, hacer reflexionar a las personas como hago yo, ¿no? O sea, lo que quieran, lo que quieran. Pero ahora la pregunta también es, bueno, ¿cómo empiezo a encontrar mi propósito? Porque, bueno, viste, eh, una cosa es decir qué propósito tengo y otra cosa es decir, ok, ¿cómo empiezo todo esto? <ríe> Claramente lo primero es eh, ir probando cosas, pero también está la parte de las preguntas. Y acá tengo tres preguntas que me parecen, cuatro tal vez... Que me parecen claves. Que las tengo anotaditas. Para que las anoten también ustedes. Y después las piensen. La primera es. ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? Se pusieron a pensar eso. O sea. No solo a pensarlo. Se pusieron a observarlo en su vida. Eso me parece muy muy clave. O sea. ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? Pregúntense eso. Ahí van a llegar a muchas conclusiones lindas. Después otra cosa es. ¿Qué es lo que me llena el alma? Esta pregunta me encanta porque. Por ahí tenemos cosas que nos hacen felices, pero no nos terminan de llenar, ¿no? Por ejemplo, no sé, una pareja me hace feliz la otra persona. Más allá de que yo soy feliz solo, la otra persona también me da momentos de felicidad. ¿Pero qué me llena el alma? ¿Qué actividad o qué cosa en la vida, en el mundo me llena el alma? Por ejemplo, yo, no sé, a veces me pongo a, a dibujar o a, o a escribir cosas. Y eso realmente me, me llena. O incluso hacer música, ¿no? Existe algo que se llama... Arte-terapia, que es esto de bueno expresar como las emociones en diferentes tipos de arte, como la música, como escribir, como actuar. Está muy bueno, se me vino a la mente por esta pregunta de ¿qué es lo que me llena en el alma? Eh, es interesante, eh, piensa en esa pregunta también, reflexionenla la ¿qué es lo que te llena? Otra pregunta es ¿cuál es mi razón de ser? <risa> esta viene muy, muy ligada de eh, encontrar... Básicamente tu propósito. Una vez que encuentren su propósito van a tener una razón de ser. Y otra pregunta que anoté por acá es esta de... Eh, ¿Qué quiero hacer en este mundo? ¿Qué quiero hacer en este mundo? El, el planeta Tierra y creo más hoy en día en la era tecnológica en la cual vivimos... Hay millones de posibilidades. Eso es un poco de lo que hablamos el otro día con, con August Tongs... Que fue el invitado del episodio anterior de... De que no nos damos cuenta, ¿no? De, de que estamos transitando una revolución tecnológica. Y en realidad gracias a esa revolución se abrieron un montón de puertas, un montón de posibilidades. Así que imagínense que el mundo, ahora, que el mundo ahora está lleno de puertas para hacer cosas. Que tal vez hace 50 años atrás no era ni pensado, ¿no? Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué quiero hacer en este mundo en el cual fui arrojado? Sin elección. <risa> Obviamente también se puede tener más de un propósito. Pero bueno, siempre va a haber uno que tenga la mayor potencia de todos, ¿no? Pero bueno, podemos tener muchos propósitos chiquititos. Pero siempre está el, el, el propósito pilar de la vida. Que ese es el que hay que encontrar. Y a veces, hasta incluso me da Me da como un poco de pena, ¿no? Ver, ver personas que simplemente viven la vida sin encontrar su propósito o sin saber por qué la están viviendo, no se la cuestionan simplemente son robots y siguen nomás <ríe> eso digo, no, no es que esté mal o bien pero a veces nada, me, me pongo como empático y digo qué, qué vida tal vez tan vacía ¿no? de, el, el hecho de no poder encontrar como ese propósito a mí en lo particular me, 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 me parte el corazón Creo que una de las mayores fortalezas que puede llegar a tener el ser humano es esta parte de tener un propósito por el cual vivir. Porque si simplemente estoy viviendo por vivir, bueno, no lo sé, no, no tiene mucho sentido la vida, ¿no? Y, y esto viene un poco de este libro que estoy leyendo, que bueno, para la gente que esté en, en YouTube, de este que se llama El hombre en busca de sentido, lo tengo acá porque después les voy a leer una frase, eh, que está muy bueno, y él hablaba de eso, ¿no? de Qué sentido tenía la vida Para ellos que, que estaban en un campo de concentración Porque se da en la Segunda Guerra Mundial Etcétera Qué sentido tenía la vida, ¿no? Eh, y aquellos que encontraban un propósito Le daban un sentido a esa vida A pesar de estar viviendo en esas condiciones eh, eh, Excesivamente malas Pero bueno, continuando Me parece algo Muy, muy clave Si todavía están buscando El propósito Empezar a reconocer por lo pronto, ¿qué es lo que no me gusta? Esta pregunta me la hizo mi psicóloga, ¿no? Una vez. Me dice, bueno, si todavía no sabes lo que te gusta, por lo menos empezá a reconocer qué es lo que no te gusta. Eso es muy clave. Volviendo al tema de arquitectura, que lo dejé ahí atrás. Yo, por ejemplo, cuando entré a arquitectura, me di cuenta que me gustaba mucho la parte del diseño, pero que las matemáticas no me agradaban para nada. Yo con los números, la verdad que... No es que me llevo mal, pero realmente no me gustan. Si los puedo evitar, mejor. Eh, y claro, en arquitectura la parte de diseño es espectacular, todo re lindo. Pero también después tenés estructura, tenés matemática, tenés física. Cosas que a mí no me gustaban. Tenía que ir hasta un profesor incluso de, para que me ayude con esas materias. Porque no me gustaba y me costaba un montón. Entonces ahí reconocí un poco de... Ok, ¿qué es lo que no me gusta? Si todavía no reconocí lo que me gusta... ¿Qué es lo que no me gusta? Bueno, la parte de la matemática, la verdad que no me gusta. La parte de los números no me gusta. Entonces, por el área de, no sé, administración o cosas así, no me iría, ¿no? Así que empiecen a pensar eso por lo pronto. Si todavía están ahí divagando, bueno. ¿Qué es lo que no te gusta? Esto lo anoté a propósito porque dije, se los voy a decir. Y es que nunca es tarde para empezar. Y nunca es tarde para empezar de nuevo también. Eh, curiosamente, yo pensé que mi audiencia... En las redes sociales y en el podcast este era de gente... Nada, de gente más joven, ¿no? De 16, 17, 20, a lo sumo 22, por ahí. Pero me sorprendió ver que tengo audiencia y, y personas que, que son grandes. O sea, tienen 40, 42 años, 43, lo que sea. 50, 60 incluso. Y bueno, y, y me han llegado por ahí un par de mensajes o leo en los comentarios, ¿no? De, de algún video que, que haga siempre... ...hay alguien que dice... ...che bueno, pero yo tengo 40 años... ...ya no doy para esto... ...y yo es como que digo... ...¿cómo que cómo que no da? Siempre da, siempre se puede empezar... ...siempre se puede empezar de nuevo... ...no hay un, una, una edad marcada... ...para hacer tal cosa... ...obviamente, siendo realistas... Eh, ...si yo quiero ser, por ejemplo... ...no sé, jugador de fútbol profesional... Y tengo 35 años, bueno, está complicado porque ahí la verdad que, eh, no sé, los, los seleccionados creo los equipos buscan gente muy joven, ¿no? Que empiece desde joven para que tengan como esa ese momento de vida fértil, podríamos decir. <risa> Entonces, bueno, cayendo en ese realismo, dentro de eso hay muchísimas posibilidades, ¿no? Eh, y, y para eso tengo un ejemplo que para mí es clave y es de un psicólogo que se llama Enric corbera búsquenlo si quieren que yo la verdad lo admiro un montón. Y él empezó a estudiar psicología cuando tenía creo 40, no sé si 42, 43 años, se licenció. Y trabajó de psicólogo y ahora es como una eminencia también en, en, en España, ¿no? En la parte de psicología tiene eh, su academia y todo, en el que da, da cursos. Eh, su hijo también es psicólogo. Entonces, hay como muchas cosas y hoy en día creo que tiene 60 y pico. Y yo lo admiro porque, bueno, tiene 60 años y sigue haciendo contenido. Vos lo veis y sigue grabando un video y hablando de psicología porque, bueno, es su propósito en la vida. Y sin irnos más lejos, les pongo un ejemplo... Muy, muy cercano a mí. Yo estudio psicología social. Y dentro de mi cursada, o sea, yo curso todo de manera online, ¿no? Y, y toda mi cursada, todo, todo mi, mi curso, podríamos decir, que está ahí en, en el Zoom. Son toda gente grande, ¿eh? Creo que hay un señor hasta de cincuenta de y pico de años. Eh, y yo soy el más joven. Literalmente soy el más joven, pero por mucho, ¿eh? O sea, después el que sigue después de mí tiene 38, creo. Entonces, ahí está de nuevo, ¿no? Lo de nunca es tarde para arrancar, o sea, siempre se puede empezar y empezar de nuevo. Y después también, creo que algo realmente importante es eh, tener en cuenta que no existe tampoco un momento perfecto. <risa> Eso siempre lo vivo repitiendo, no existe un momento perfecto. Hay gente que espera que se le alineen los astros para recién hacer algo. Y yo les voy a decir algo, es todo lo contrario. Cuando ustedes empiezan a hacer algo, ahí se le alinean los astros. <ríe> o sea, literalmente es así. Cuando uno acciona dentro de esa acción, se abren muchísimas puertas. No al revés. Y esto también se lo digo porque por ahí veo comentarios de no, estoy esperando tal cosa o estoy esperando tal fecha para hacer esto. Y es como que, ¿qué? ¿Por qué? O sea... No sé, si querés empezar la dieta, por ejemplo, que es lo típico, que todos dicen, no, empiezo el lunes, ¿no? ¿Por qué tenés que empezar un día de semana? ¿Entendés? O sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo que empieces hoy a que empieces el lunes o el martes, el miércoles, lo que sea, pero la clave está en empezar. Y dentro de ese empezar, ahí arranca todo. Pero bueno, me, me desvío un poquito del tema. Ahí ya podríamos hablar de hábitos. Tengo ganas de hacer un episodio de hábitos. Tengo un par de técnicas que están buenas para... Cambiar hábitos o empezar hábitos nuevos que están bastante buenas. Eh, que es de una psicóloga, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero después se los digo. Cuando haga el episodio se los cuento un poquitito más. Pero es interesante. Bueno, eh, un tip que escuché hace. Eh, bueno, mucho tiempo, la verdad. Hace como 5 años atrás. Era. Para encontrar esto del propósito, ¿no? Volviendo a los propósitos. Era esto de. Bueno, cuál es. cuál es la inclinación natural. O sea, ¿cuál es tu inclinación natural? Así lo llamaban. Para encontrar el propósito o eso que me apasiona, tengo que guiarme por esta inclinación natural que se da observando lo que hacemos en el día a día, en las semanas, en lo que quieran. Básicamente, ¿en qué pensás cuando estás aburrido? ¿Qué haces cuando estás aburrido? ¿Qué se te da bien, por ejemplo? ¿Qué habilidades tenés? Estas preguntas también son muy claves tenerlas en cuenta porque ahí vamos a encontrar cómo esa inclinación Natural hacia la pasión Que, que tengo o que quiero ¿no? no sé, si yo estoy aburrido a veces Yo por ejemplo, me pongo a escribir Me pongo a planear ideas, me pongo a grabar videos Porque encontré que también Una habilidad muy buena que tengo Es la parte de la comunicación Tal vez no seré el mejor en la comunicación Tal vez habrá que pulir Millones de cosas, seguramente Pero ahí encontré y fui encontrando Habilidades, ¿no? Volvemos al tema De arquitectura una vez más Cuando estudié esa carrera me di cuenta que la parte del diseño se me daba muy bien o se me daba de una manera como muy natural no entonces eso lo extrapolé después un poco a la generación de ideas, bueno, se me da bien la parte del diseño es porque sé pensar ideas diferentes, sé hacer cosas un tanto diferentes a, a, a lo normal, ¿no? no digo que soy acá súper extravagante ni nada raro pero eh, se me daba muy bien y ahí está esta parte que es muy importante de empezar a ser sinceros con ustedes mismos. Es muy importante que se miren al espejo y digan... Bueno, ¿en qué soy bueno? Como en el episodio ese de la sonrisa que les dije... Mirense al espejo y sean sinceros con ustedes. Y también haláguense y sonríense. Y dense mucho amor. Bueno, ahora la parte de la sinceridad... Tiene mucho que ver también con el amor propio. Así que empiecen a anotar cuáles son sus habilidades. Volviendo un poquito a este tema de, de, de qué camino tomar. Yo creo que hay una frase que es... Muy clave que eh, representa lo que estoy por, por decir ahora. Y es que todos los caminos llevan a Roma. <ríe> no sé si es una frase, en realidad es una oración porque es verdad que antes, no sé, no sé ahora, pero antes todos los caminos llevaban a, llevaban a Roma, ¿no? Y a lo que voy con este es que cuando uno tiene un propósito o un objetivo, hay miles de caminos. Y hay mil formas de llegar a a un mismo punto. No existe una fórmula secreta que yo les pueda decir ahora. Y eso los va a llevar hasta su propósito de una manera mágica. No. <ríe> Ojalá. Volvemos a lo mismo de empezar a probar cosas. Empezar a tomar muchos caminos, muchos senderos. Se puede desviar, puede volver. Va en zigzag, agarra y es una montaña rusa. Sepan que cada camino tiene su propia montaña rusa también en la cual se van a divertir. Porque hay emociones muy fuertes. Pueden subir, pueden bajar. Eh... <ríe> Entonces sepan que es una aventura interesante. Y algo que creo que tiene mucha coherencia es que si encontramos nuestro propósito, tenemos una razón de ser. Y ahí se nos abre un camino el cual podemos seguir. Anoté una frase acá que se me ocurrió en el momento cuando estaba escribiendo esto, eh, um, que dice... No es el camino el que hay que seguir, sino un propósito el cual conseguir para recién ahí... Poder vivir. Y acá si sí les voy a leer un poquito la frase esta del libro, que me parece clave, eh, que la tengo acá marcadita, porque me gustó mucho y viene un poco acorde a todo esto, ¿no? Eh, que dice lo siguiente, ¿no? Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, y es la libertad humana. La libre elección de la acción personal ante las circunstancias para poder elegir el propio camino para que entiendan un poco y no se mezclen eh, nada, hablo un poco de esto de que lo único que no se le puede arrebatar al ser humano es su libertad de elegir su libertad de elegir qué hacer frente a un montón de circunstancias sepan que cada uno de ustedes Puede elegir lo que quiera sea, para su vida Obviamente van a haber muchísimas eh, circunstancias Muchísimas situaciones diferentes Muchísimos contextos diferentes Pero dentro de ese contexto Yo tengo mi libertad para poder elegir qué hacer Entonces de ahí viene un poquito esa frase Para no hacerlo tan largo este episodio Porque la verdad no quiero que sea de 40 minutos eh, Les voy a dar tres tips últimos ya para finalizar sí El primero es que viajen eh, bueno, esto entiendo que no será posible para todo el mundo, pero el viajar creo que es una puerta muy, muy interesante. No solo para el autoconocimiento, sino para empezar a encontrar esto de qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, eh, cómo me siento en tales situaciones. Es muy, muy interesante. No hace falta que se vayan a la otra parte del mundo... Pero sí es muy importante que prueben viajar solos. A cualquier lado, no importa. Que, que sea a, a un pueblo a dos horas de, su, de, su, de donde viven. O a cualquier lado que ustedes quieran, pero que sea de manera solo. Solitaria. <ríe> Porque ahí es cuando van a empezar a encontrarse ustedes mismos. A, había una frase que decía un, un loco que yo sigo en, en Instagram. Que él decía, no hay gente ignorante. Simplemente hay gente poco viajada. Decía él, ¿no? Como que no sos ignorante, sos poco viajado. Es como que estaba muy buena Me agradó mucho esa frase Porque es verdad, ¿no? Uno cuando viaja No solo conoce otras culturas Sino que abre muchísimo la mente Entonces, bueno, esa ignorancia Siempre vamos a ser ignorantes en algo, obviamente Pero, pero bueno Uno se hace un poquito más culto Un poquito más sabio cuando viaja solo Así que pruébenlo eh, Segundo tip Esto sí lo pueden hacer desde hoy Desde ya Esto no hace falta que viajen a ningún lado Y es creerse hoy Ahora, lo que quiero ser en un futuro. Esto tiene un poquito que ver eh, sobre las creencias, ¿sí? Les pongo un ejemplo muy mío, claramente, porque siempre me gusta poner ejemplos míos. Yo hace más o menos un mes, por ahí... Eh, no me animaba a subir historias a Instagram. Yo sé que ustedes dirán, pero este comunica bien, hace videos, no sé qué, no sé qué, pero tenía otro concepto porque, bueno, me siguen, no sé, mis viejos, mis hermanos, mis primos, mis amigos, eh, y más allá de todas las personas y todos ustedes que también me siguen. Hay otro tipo de comunidad en la cual me daba como vergüenza a ser juzgado. Pero una noche, antes de acostarme a dormir, dije, che, si yo quiero ser eh, influencer, ¿no? Porque a mí me encanta A mí me recontra divierte esta parte de Ser influencer, más allá de ser Comunicador y, y Estudiar, bueno, en la rama de la psicología Lo que sea Me encanta esta parte de ser influencer Me recontra divierte, entonces dije Si yo quiero ser algún día Un influencer como muy grande Un comunicador importante Tengo que empezar desde ya A hacer cosas A creerme lo que ya voy a hacer Pero creérmelo hoy Así que agarré esa misma noche el celular, grabé una historia, no sé qué conté, eh, pero bueno, se fue dando y me impresioné porque en ese accionar, volvemos a lo mismo, en ese tomar acción y empezar a actuar, van a ver que se les abren muchos caminos. Y ahí se me abrieron muchos caminos como, bueno, me, me habló gente que por ahí, no sé, hace mucho no me hablaba o me hablaron personas que tal vez quieren participar en el podcast que yo no les quiero anticipar nada por las dudas, eh, y, y me, me gustó un montón porque aparte hubo también mucha interacción de parte de, de ustedes y, y me divertí. Entonces lo empecé a hacer más seguido y ahora es como re normal transmitirle mensajes o mi día a día o contarles cosas por las historias de Instagram. Y si ponemos otro ejemplo un poquito más sencillo, eh, tal vez quieren empezar a, a entrenar, a empezar a ser deportistas no y nunca hicieron deporte. Bueno, lo primero que tienen que hacer, incluso yo diría antes de empezar a hacer deporte, es empezar a creerse que ya son deportistas. No, no hace falta que sean deportistas de élite, pero empezar a creerse realmente, ok, ya soy una persona deportista. Entonces voy al gimnasio ya con esa mentalidad, o voy y salgo a correr con esa mentalidad, o empiezo a comer bien, porque yo ya soy deportista, yo ya me empiezo a cuidar. Obviamente eso también tiene que ver con aspectos de, de, de valorarse, de amor propio, de disciplina y todo. Pero empieza por esa creencia también. Entonces, vuelvo a lo mismo. Créanse desde hoy lo que ya quieren ser en un futuro. Y por último, y yo creo que lo más, más importante de este episodio, y por eso lo dejé para el final. Es que la clave para encontrar ese camino que buscamos... No está en lo externo, no está en lo mundano, no está afuera. El camino aparece cuando uno empieza a buscar adentro. Así que si quieren encontrar su propósito de vida, no lo busquen afuera, búsquenlo adentro suyo. Primero empiecen a entender y a buscar sus emociones y esas emociones son las que se expresan después en el exterior. Así que los dejo con esa reflexión como última parte de este episodio. Gente querida, les mando un abrazo enorme. Disfruten su día, su semana, su mes, su año. Y nos estamos viendo nosotros en el episodio que viene. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Estoy tranquilo, no me freno conmigo. Visualizo el camino, sé dónde estoy. Todo lo vivo. Solo digo, estoy tranquilo